0: Особенно тема, которую мы будем читать и размышлять Это Давид, муж по сердцу Божию и как нам быть мужами по сердцу Божьему Я прошу читать Слово Божие и мы будем вместе размышлять На экране высвечивать не будет моей программы, параграфов тех, которые есть Я еще к этому не привык, но я прошу открыть Библии И мы вместе почитаем вы носите с собой Библию или нет? Нету. Вы верите мне, да? А если я что-то не так почитаю, скажу, вам не будет чем проследить. Но а, проверим, но то не все. Вот. Знаете, я, один брат мне рассказывает, я говорит, сыном хожу и ношу Библию. И сына мало еще где-то 9 лет, 10, наверное, лет, он, говорит, и тоже читает. А рядом со мной сидит друг мой, тоже знакомый с детьми. Говорю, а ты почему Библии не носишь? Говорит, знаешь, пока я найду то место, где он читает, то уже проповедник другое место будет читать. Вот. Это свидетельство о том, как мы читаем Библию, какая она дорога нам. Но, братья и сестры, желательно с Библиями приходить на служение. Мы уже отвыкли, там в России, там, где мы жили, наше старшее поколение дружило этим. Я знаю всех, и вот дедушка, отец, с Библией мы ходили в служение. Ну ладно, братья и сестры, будем читать Слово Божье. Написано в книга Царств. 13 -я глава, я прочитаю такие слова, 14 стих. Вернее, с 13 стиха, 13 глава, с 13 стиха. И сказал Самуил Саулу, худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа, Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствование твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему. И повелел лит ему Господь, быть вождем народа своего, как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом. Это одно место, и еще другое место я прочитаю. Два места есть написано, что Бог найдет мужа по сердцу своему. Это деяние апостолов. 13, а также глава, 21 стиха. Здесь апостол Павел говорит об этой же самой истории и повторяет эти слова. 21 стих «Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из Кулена Вениаминова, так прошло лет сорок. Отрынув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, свидетельствую, нашел, «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иесеева, который исполнит все хотения мои». Я хотел бы немножко, чтобы мы поразмышляли над предысторией, куда были сказаны эти слова. Вы знаете, братья и сестры, закончился тот, закончился, закончился тот период в израильском народе, куда были в народе Израиля судьи. И народ израильский просит Самуила в одно время, что поставил нам царя, как у прочих народов. Самуилу это слово, конечно, не было по душе. Он знал, что царем у Израиля был Господь. Сегодня они его утрянули, Господа, как цара, и просят себя цара, как у прочих народов. Они хотят сравняться с этими народами, которые окружают их. Братья и сестры, но вы, куда мы читаем Библию, вы знаете, это особый народ. Бог, было особое попечение Бога над израильским народом. Даже там, в пустыне, когда Валам посмотрел на Израиля и как он расположился с Астаном, то он говорит, что этот народ, он, он не боится, как львица лежит, и никто не беспокоит его, потому что Господь уграждает его. И там есть одни такие слова, что среди, между народами он не числится. Он видел особенность этого народа, он видел особенность водительства Бога над этим народом, его попечения, вот. Но прошло, прошло время, вошли они в убитомину землю, и мы видим, что народ начал отступать от Бога. Бог наказывает этот народ. вот Бог ведет с ним свой диалог и решает эти проблемы, и благословляет, и милует, и наказывает. Но настал период, когда они просят, дай нам царя, как у прочих народов. И Самеил просит у Господа, и Бог говорит, спрашивает, и Бог говорит, поставим царя. Только скажите обязательства, которые они должны будут исполнять, как пред царем. И Самуил ночь молился пред Господом, а потом такие пишут, вот эти обязательства, что они должны быть отдавать десятую часть в свое имущество, сыновей посылать на службу, царю на воинскую, дочерей отдавать туда, чтобы они там были в его преднем, и пред много-много много тех, и они соглашаются на это. Они согласны? Нет. Думал, может, думал сумел что они не согласятся, но народ израильский соглашается на эти условия и Давид, Бог говорит им, кого именно. По требованию народа, по просьбе народа. И даже можно сказать, куда посмотреть, какой был Савул, то мы видим, что его ему можно... он был высокий, красивый, выше ростом, Написано, на голову, выше от всего Израиля. И я думаю, если всего туда были выборы, как сегодня идут выборы ну, президентов руководитель государства Саул прошел бы полностью по этим стандартам. Они увидели его. Но мы видим, тем не менее, Бог даже после помазания Бог даровал Саулу новое сердце. Он был человеком другим, иным человеком стал. Он покорялся Господу в начале. И если проследим жизнь Саула, то он ничем, не он не утвергал Бога живого. Он не поклонялся, не было идолопоклонства в его жизни вот и казалось хорошо царство налаживалось и даже были победы в начале вон Бог даровал через него и над филистимлянами и сначала что шло все хорошо, но потом как говорят, получились сбои и в чем причина? причина всего того было, чтобы он, Саул не послушался Господа вот это первое место, где я прочитал мы видим, что филистимляне пришли воевать с Израилем вот и народ Саул струбил трубою, Израиль собирается вокруг Саула, и они ждут тех убеженных, как Самуил убежал прийти в Галгал. Семь -Гал. дней ждут, Саул не при... Самуил не приходит, и народ начинает разбегаться. Конечно, можно в какой-то мере понять Саула, смотря на все то, в стоять стоят вражеские войска недалеко, вот, и надо воевать, надо силу иметь, вот, чтобы выступить против, и тут Самуила нет, и он решается принести все сужение сам. Народ разбегается, как-то надо удержать народ, но он приступает, нету того доверия Богу. И Самуил приходит к нему и говорит, что ты сделал? Для чего это ты сделал? Ты не исполнил повеление Господа. Вот, и если бы ты исполнил, если ты его как было сказано Господу, Господь утвердил бы царство твое навек. А теперь найдет Господь, найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты и не исполнил того, что было повелено тебе Господу. Братья и сестры, вы знаете, рассматривая вот это место, мы видим здесь, что Бог ищет себе человека другого, найдет себе Бог Человека другого. Чем отличаться будет этот человек, новый царь Израиля от предыдущего, от Саула? Какая будет разница, различие в чем? Я думаю, что вы заметили. Он исполнит то, что, было, что будет повелено ему. Он будет исполнителем воли Господней. И апостол Павел пишет также, подчеркивает здесь, особенно, если вы обратили внимание на это слово, которое пишет апостол Павел о Давиде. Бог говорит: Я нашел мужа по сердцу моему Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои, который исполнит все хотения мои. Братья и сестры, сегодня урок для нас. Это история, которая говорит о Сауле, о Давиде. Я сначала рассказал о Сауле, что мы ярче увидели этот образ Давида, который есть записан на страницах Священного Писания. То отличие. Он исполнит повеление Мои. Первое, что бросается в глаза, это послушание Господу. Как бы ни было трудно, какие бы ни окружали обстоятельства, что бы ни случалось, Давид доверяет Господу. Он будет доверять Господу, Бог хочет видеть в этом, этом царе Изра... в царе, новом царе израильском, вот эти особенные качества. Да, может, Он не будет способный как воевать, как вести войны, но Он будет послушный Господу. Далее совершит сам Господь. Далее все в руках Господа находится, но Он исполнит все повеления Мои. То, что я скажу, Он исполнит. Другое мы видим, чем отличался Саул, другое, куда Бог сказал, иди порази Амалика. Мы видим, что Он идет, совершает, и куда Самуил приходит к нему, и Он говорит, что Я исполнил то поручение, то повеление, которое ты сказал, которое Господь сказал, но исполнил ли он? Братья и сестры, мы дальше видим, что не было этого. Самуил говорит, что-то я слышу. Влияние овец. А это народ. Народ это уставил. лучшее, чтобы принести в жертву Богу твоему. Царя уставил. Мы видим, Самуил обращается туда, к Саулу, и говорит, и сказал Самуил, «Неужели все служение и жертвы столь же приятны Господу?» Как что, братья и сестры, помните? Как послушание. Голосу Господа. Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство». И противление тоже, что идолопоклонство. Мы, может, мало задумываемся над этими словами, которые здесь сказаны, но это серьезное предупреждение. Если бы сегодня у нас в церкви кто занимался волшебством, мы, вы знаете, это самый ужасный грех, грех, мы сказали бы, сразу был бы улучшенный и даже без всякого разговора. Но если мы сегодня не повиноваемся Господу, то, может, мало кто обращает на это внимание. Может, и самым мало обращаем на то. Но Самуил здесь предупреждает, что как послушание, послушание лучшей жертвы, и повиновение лучше тука, омнов, ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство. Самуил снова не покрается Господу. Сегодня Павел Александрович прочитал это место, вы помните, какое было прочитано? «Прими сердцем твоим». да? И выслушай ушами твоими. моему так было написано, Бог обращается. Я думаю, что Саул выслушал сердце, выслушал ушами своими, и все, но сердцем он не принял. Он не принял сердце, не пережил то слово, которое Господь сказал ему. И мы видим, Бог ищет себе другого царя. Бог видел то, увидел того царя уже, который еще был далеко от царства. Он был там в поле в Вифлееме, пас овец. И, может, и никто не обращал внимания. Хотя, куда мы читаем дальше, то мы видим, что обращали внимание на Давида. Люди, слуги Сауловы, обратили внимание на эту юношу, который был там при стаде овец отца своего. И мы прочитаем. Мы видим, что куда Господь уступил, от Саула, и Саул ищет себе певца, музыканта, кто бы как-то успокаивал его дух. И один из слух его Сауловых сказал, что «я видел». Один слух его сказал, это записано 16 глава, 18 стих. «Один из слух его сказал, вот я видел у Исея Вифлеянина, сына, умеющего играть, играть человека храброго» и воинственного, и разумного в речах, видного собою, и Господь с ним. Я вот такой вот думал, как этот слуга, из слуга Саула, не то, что он написано, но я знаю, он говорит, я видел. Какая это была встреча, куда, как, там на поле, может, возле овец, возле там, где он находился, он увидел этого юношу, Молодого, красивого, белокурого мы читаем. Но дана характеристика этого человека, этого юноши, Давида, написано, еще играть. Но сегодня, сравнивая к нам, не каждый из нас умеет играть, вот, и не каждому даны те способности. Давиду были данные способности. Но есть дальше и такие качества, которые должны быть у нас. Человека храброго и воинственного, тоже, может, не все храбрые и воинственные, умеющие постоять, может. Но дальше написано «Разумно в речах, и видно собою, и Господь с ним». Вы знаете, особенно молодежь. Молодой он был юноша, не знаю, сколько было лет, куда он пристал перед Саула, чтобы играть ему. Но уже слуги, уже люди замечали, что это особенный человек. Написано, разумного в речах. Хотел бы подчеркнуть. При встрече, какая наша речь? Чем заняты они? Какой наш язык? Что мы говорим? Какого люди впечатления уходят от нас? Каким впечатлением? Куда они встречаются с нами? А написано здесь, разумного в речах, видного собою. И самое основное, братья и сестры, и Господь, с ним. Думая про себя, вот я вот так анализирую свою жизнь, думаю, видят ли люди меня, разумный я в речах, какой мой разговор с людьми, которые я встречаюсь в жизни, даже с моими братьями, сестрами. Видят ли люди, что Господь со мною? Как он увидел? Я не знаю, братья и сестры. Это краткая характеристика Давида, молодого юноши, который еще при стаде который пасет увес, но уже дали люди ему характеристику. Интересно, вы знаете, он точности передает характеристику Давида. Я куда-то и куда еще учился в училище, у нас там ну, все были вся, все ребята призывного возраста, и мастеру было там дано задание, нас свой военкомат призывали, ставали на учет, и надо было характеристику каждого призывника дать. И мы сидели, там, занимались слесарным делом. Мастер сидел наш, писал за столом характеристики. Свободно, каждый там мы пилили. И молотки делали, и плоску напильником выпилили. А он сидел, писал характеристики. Мы знали, что он пишет характеристики. И он ушел, где-то вышел. Ну и было интересно прочитать, какую он характеристику написал про меня. Интересно. Вот, и мы подошли, я подошел тоже, но я своей не нашел характеристики, или было не написано еще, мы так быстро посмотрели, каждый там, вот, ну, конечно, это нельзя было делать, но было интересно. Но я что заметил, там других я прочитал, то он точно уписывал, не поразило вот это, обычно в школе давали характеристику учителя, детям, ученикам, какую там. Все хороший, там положительный учится. Но это точно описывал. Было интересно, так я запомнил. Вот. Своей я не нашел. Было интересно увидеть, как он написал, писал обо мне. Но здесь, братья и сестры, хочу посмотреть, что этот человек слуга дает полную характеристику Давида. И здесь есть каждому из нас получиться, особенно молодым и старше поколения, вот. как, как наша речь. Да, музыкантами мы можем не быть, искусно играть мы, может, не сможем, вот, чтобы наслаждать кого-то. Петь, может, не сможем. Воинственно может, сегодня нету. Но разумно в речах, видно собой, аккуратным, прилежным. И чтобы люди видели, что Господь с нами. Это муж по сердцу Бога, братья и сестры. И Бог избирает его быть вождем израильского народа. Братья и сестры, я не думаю если посмотреть на семью Евы вырос Давид, то его мне кажется недооценивали и братья и родители и, может как-то он был самой меньшей в семье вот. и куда пришел самуил чтобы и, и помазать его в цари вот, пришел там жертвоприношение должно было совершиться. И он говорит, мы не станем есть, будем. И отец Иисей начинает подводить всех сыновей. И Лиау Первый, тоже высокие, крепкие люди, сыновья он подводит. Один, другой, третий. Семь сыновей Самуил говорит нет. не этот. И спрашивает, все ли сыновья здесь? Отец говорит нет, еще есть. Один меньший там при стаде. Позови его. Потому что мы не станем есть, Ничего делать, пока он не придет. Куда он пришел, Бог говорит, вот, этот, вот это помашь в царе. Мы видим отношение отца к меньшему. Всегда было больше первородный, имел все. Даже половина имения принадлежала первородному. Следующая часть делилась между следующими детьми. Но мы видим Бога, его, у Бога было другое значение. Упределение. Вот. Он не избрал вот этих крепких, сильных, высоких, высокорослых, вот. он избирает того, кто послушный Ему. И дальше и сыновья Его, братья Его тоже, куда он пришел туда на поле, чтобы принес еду. Или говорит: Ты знаешь Твое дурное сердце, намерение Твое, Ты пришел посмотреть на сражение. Если взять, то Он не пришел посмотреть на сражение. Он пришел, Он пришел выполнить тот Поручение отца, отец его послал туда прийти, и мы видим, что было не такое отношение к меньшему, но Бог смотрит не так, как смотрят люди, не так, как смотрят, может, и родители, братья, Бог смотрит на сердце его, Бог с ним». И мы дальше там уже видим во время сражения этого, что написано. Давид полностью другая характеристика, не только, что послушный Богу, но он доверяет все Господу. И куда мы там видим? Он встает, то он говорит, что Бог, который был со мною, куда я нападал лев, медведь, и Господь был со мною, и Он сегодня даст силу и даст и защитит, и будет со мною, и я справлюсь с этим филистимлянином. Доверие, полностью доверие Господу. Братья и сестры, <coughs> доверие Господу – это еще одна из важнейших, можно сказать, качеств, характеристик жизни Давида, этого мужа, веры. Не только послушание. Я смотрел, проследовал, раздумывал на всю жизнь последующую. Да, не было, может, таких прямых указаний Давиду, как было Саулу, что иди порази того, сделай это. Но мы видим, он стремился во всем исполнять волю Божью. Я когда-то слышал прекрасную проповедь на один из псалом, псалмов, где псалмопевец пишет, Давид молится Господу и пишет такие слова «Научи меня, Господи» исполнять волю Твою, потому что Ты, Бог мой, Дух Твой благий доведет меня. Забыл дальше правды. Во. Но первое, научи меня, Господи, исполнять волю Твою. Не только он исполнял, но он умоляет Господа, он просит, научи меня, Господи, исполнять волю Твою, потому что Ты, Бог мой. Братья и сестры, Часто мы стремимся, чтобы Бог просим у Господа, чтобы Бог научил нас исполнять волю Его, потому что Он Бог наш. Мы все здесь признаем, что Господь наш, есть Бог наш. Но есть ли у нас то стремление и желание исполнять волю Его? В Давида это было. Давида было это желание исполнять волю Его. Давида было послушание. Вот Богу, и потому что он верил в живого Бога, и Бог был с, них, с ним. Не то, что Бог какую-то большую внимание указал Давиду, чем Саулу и Савилу, то была возможность. Бог говорит, если бы ты послушался, был один момент, если бы ты послушался, Бог на утвердил бы царство твое. А сегодня он отдает другому, тот, который будет исполнять волю его. Послушание Богу. Доверие Господу. Братья и сестры, если посмотреть дальнейшую жизнь Саула, я не хотел бы касаться псалмов, там много говорится о его, даже мы видим о вот доверии Богу, великий нам знакомый псалом «Господь пастырь мой». Вы знаете, это отражается полное доверие Господа, Господу Давида. Но когда мы читаем вот жизнь и следим жизнь Давида, то мы видим, что он здесь доверяет Господу. Давайте себе еще чуть-чуть поразмыслим: Самуил благословляет его в царе, помазывает в царе. Куда после этого уходит Давид? Снова туда к овцам? снова на поле пасти у вец. Царь, уже принц, можно сказать, он идет туда, пасет у он ничего нигде не сказывает, он не переживает, не спрашивает Саула, как же это будет дальше, Самуила, как будет дальше, куда-то я стану царем. Он покорно идет, пасет вес. он предает свое дело в руки Господа, он знает, что настанет час, Бог поставит его на царство, он доверяет Господу. Далее в дом Бог его ведет туда, посылает в дом Саула, он там играет, становится его уроженосцем. Дальше мы видим, Давид уже и среди них из знатных, тысячельничальником, он ведет войны Господни с землянами, но нигде не видим, что он как-то претендовал на престол, на царство. Он почитает его, «Господин мой цар», он говорит, «Я раб, я ничто не значишь, я пес мертвый, за кем ты гонишься, когда мы дальше бедим? Он не ставишь он цар, он цар, он помазанный, он знает прекрасно, что дни царя Саула не ней но он доверяет Господу. Настанет день. Он верит в то, что Господь поставит. Какие бы ни были обстоятельства, он доверяет Господу. И особенно характер Давида отражается туда, когда Бог несколько раз, можно сказать, дает, придает Саула в его руки. Первый раз, куда там он в пещере зашел по нужде, Давид подходит, к краю, убрезает краю одежды его, хотя слуги его говорят, «Вот настал настал время, настало час, когда Бог придает в руки твои». Казалось, все, Бог предает. Кто привел туда? Кто сделал такие обстоятельства, что его можно сейчас одним ударом убить, и все заканчивается? И потом написано, больно стало сердцу Давида. Что там? Казалось, кусочек одежды отрезал и больно стало. Он выходит к Саулу и говорит, что Бог ныне предавал руки. И мы видим, что и Саул признает это и признаешь, что ты говорит, будешь царствовать дальше, и царство будет крепко в руке твоей, братья и сестры, он доверяет Господу. Он доверяет Господу во всем, и видит, что, доверяет, что как Господь поведет, так будет. И сказал, я не подниму руки моей на помазанника Господень. Он помазанник, и Господь с ним сам справится. Господь знает, как это сделать, может, его убьют, может, своей он смертью, может, умрет на войне. Но Господь знает, настанет тот час, куда Господь доведет это дело до конца. Доверие Господу, братья и сестры, муж по сердцу Божьему не только послушный должен быть, но и доверять Господу. Тяжелых, там, по, скрываясь от Саула в той пустыне, с людьми, которые окружали его, и он знал эту ответственность, нес ответственность за тех людей, за семейство, которое пришло. Но он доверяет Господу, и Бог ведет его. Братья и сестры, есть еще одно место, куда мы видим куда-то, да, Саул пришел также в пустыню, искал Давида, Давид смотрел, где, как он находится, и уже настала ночь, они легли отдыхать, уснуть. Саул говорит, кто пойдет со мною, встань туда, до Саула Давид просит. И один решается, Овеса, по-моему, говорит, что я пойду с тобою. Они приходят туда, видят, что уже все спят, Саул спит, купье, вон там в землю. А Венера и начальник Саула спит. И Веса говорит, разреши мне. Одним ударом я убью его и не повторю больше. Бог придает Ныне. А он говорит, нет, я не подниму руки на помазанника, он берет эту копье, кувшин уходят, они выходят удаленно на расстояние безопасное, на... Саул начинает возвысил голос, начинает кричать, говорит, как же ж ты винир, если не берешь Господина своего. Вот. И мы видим дальше вот это событие, как развиваются, и Саул туда признает. Ты, говорите дело сделаешь. Кто, кто был бы, кто бы нашел врага, пощадил его, отпустил бы его в добрый путь. Нет того. Мы видим, что Давид не мстит. Давида нет вот этого стремления, чтобы быть царом. Сегодня я сделаю все в моих руках, и я завтра буду я царем над Израилем, потому что Бог помазал. Он доверяет Господу. Но, братья и сестры, интересно, куда мы видим, что они расходятся, и Саул видит, что Господь с Давидом, Господь с ним, больше и больше начинает его и боясь, и страха. Но еще есть одно место, братья и сестры, там, в том месте, где, куда это случилось, качество показывается Давида. Написано так. Давид не хвастается этим. Не он не превозносится. Мне кажется, в его нет гордости. Куда мы видим и читаем, это 24-я книга Царств. Он обращается к Авениру, я скажу своими словами, и говорить «приходил некто», вы помните это слово «там есть», «чтобы убить», «приходил некто из народа», «как ты не берегешь Господина». Братья и сестры, в этом слове «некто» Давид не выставляет себя. Он не говорит, что «приходил я, туда встан», а «приходил некто». Это еще черта, характеристика мужа Божья. Он не выставляет наперед себя. Я приходил, но приходил некто. Я запомнил, когда-то у нас была проповедь здесь, и брат Иосифа Чабан говорил, и он это обратил внимание на это, он рассказал такой пример который был, говорит, за одного брата, который был в их церкви, говорит, мы, у нас был лагер семейный, ну, и мы сняли где-то место, там и уехали с семьями, с детьми, вот, туда на природу, чтобы отдохнуть и вместе иметь общение, была определенная тема, и, говорит, был ответственный я, и, говорит, столько было, надо было устроить, и за кухню побеспокоиться, чтобы все было, и там, жили где, кто в палатках, кто в домиках там были, и все вот это было устроить. И говорит, я уже пришел, лег спать, отдыхать, уже было поздно, потом вспомнил, я никого не назначил, кто-то убирал туалеты. Ну туалеты, вы знаете, там не такие, как у нас здесь, а там туалет стоял деревянный, и надо было кому-то убирать, потому что народа... И я говорю, думаю, ладно, не назначил, надо утром сам встану и пойду и уберу, потому что народа приходит... Вот. И я утром встал, пошел, смотрю, все чисто убрано. Кто-то убрал, и мне, говорит, стало интересно. Никого не назначал такое, вы знаете, место, такая работа. И говорит, на другой день я решил тоже, думаю, интересно, кто-то убирает. И на другой день, говорит, смотрю так же, утром пошел, убрано. Но я решил проследить, кто-то такой. И уже, говорит, все легли спать. Ну, а я не лег. Я, говорю стою, сел там и смотрю, жду. Прошло немного времени, час или полтора. Смотрю, один брат идет с шваброй, с ведром, с веником, всем инструментом. К этому туалету убирает. Вот. Ну, я подошел к нему и говорю, я себе не назначал. И он говорит, знаете, у меня нет способности проводить какие-то беседы, занятия, вот что-то рассказывать. Вот. Я еще решил вот из дома, что я найду себе место, служение. Приехал я сюда в лагерь вместе с семьей. Вот И меня нету того, я буду убирать. Он не сказал своего имени. Ну, он не, не заявил раньше, что я буду там. Он тихоря вот так решил. Братья и сестры, Давид так само. Мы видим, говорит, некто приходил. Не, надо, не выставляется, муж Божий не выставляется на пока, что он. Не хвалится тем, что он сделал, что я сделал. Или другое, и третье. Мы видим это черта Давида. Нет, кто приходил. Это характеристика мужа по сердцу Божьему. Братья и сестры, если дальше мы следим за Давида его жизни, то он не держит зла. В его сердце нет, чтобы как-то утомстить, чтобы как-то воздать за то зло, может, причиненное ему, и оно не раз отражается на страницах Библии. Куда мы видим, дальше уже Давид укрепился в царстве, уже имеет силу, власть же, царство крепким ее становится, то в одном месте он говорит такие слова. Это вторая царств, 9 глава, 1 стих, мы прочитаем. «И сказал Давид, не устался ли еще кто из дома Саулова, я бы указал, я бы, указал бы ему милость ради Инофана». Казалось, я, тот царь, который столько сделал тебе неприятности, сколько лет ты скитался там по пустыне, не имел дома, жил там в шатрах, где придется, в пещерах мы, видим, не скрывались, в лесу, где только, где возможно было бы, проходит время, а Давид, куда уже все устроено, все хорошо, и говорит такие слова. И сказал Давид, не остался ли кто еще не из дома Саула? Я отказал бы им, милость, ради Инофана. Да, с Инафаном они были друзья, сыном Сауловым. Но он говорит «из дома Саула». Я не думаю, что он указал бы кому-то из близких родственников Инафана, там детям, хотя мы видим, что дальше он сыну Инофана, указывает эту милость. Он постоянно сидел за его столом. Но здесь в первых словах мы видим «из дома Саулова». Братья и сестры, вот этот урок. Как мы сегодня в нашей жизни по сердцу, тому же по сердцу Божьему, в нашей жизни есть те, которые сделали нам какую-то неприятность, что-то нехорошо поступили, несправедливо с нами сделали. Проходит время, может, что-то забыто уже. Наше отношение к нему, не только к нему, а к его родственникам, близким. Мы Давида видим, это милость, это любовь, но он не носит в сердце зла, какого-то ненависти, возмездия. А он говорит, я бы указал ему, Милость. И находятся люди, которые говорят, что есть, есть сын Енофана, Хромой, вот, и он призывает его, тоже такая интересная история, призывает Давиду. Я не знаю, чем шел этот Мемесей туда, к Саулу, что он думал, куда царь призывает. Мы знаем, что царь призывал, и не было могло быть никакого суда, и следствия, мог приговорить к смерти но он идет, и Давид говорит, что ты будешь сидеть среди слух моих. Хрумой, он сидит там среди слух Давида вместе за столом, обедают каждый день, они питаются, он питается от стола царства. Это сердце Давида. Муж по сердцу Божьему. Братья и сестры, любит Господь таких, любит Господь таких, и сегодня хочет, чтобы и мы поступали также по сердцу, чтобы мы были мужьями его. По Его сердцу, это послушание, это полное доверие Господу, воле Божией. Как бы то ни случалось в нашей жизни, обстоятельства не вставали, но доверие Господу Бог выведет и Бог совершит, если мы будем доверять Ему. Братья и сестры, еще есть одно: Давид просит водительства у Господа. То, что мы, что Он был мудрый речами, умный. Вот, то еще одно, но есть и другое, которое Давид полностью просит у Господа. 61-й псалом, куда мы читаем псалмы, здесь мы видим это переживание и желание Давида. Давид пишет, «Только Боге успокаивается душа моего, моя, на него спасение мое. Только он твердиня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более». Только Он, твердиня моя, и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь в Боге, спасение мое, и слава моя, крепость моя, сила моя, и пование мое в Боге. Братья и сестры, это Давид просит и упывает на Господа. Когда мы видим и жизнь Давида, то она полностью... И, хотя были переживания, хотя было то, что и Давид совершал, и грех, и было, можно сказать, падение, не падение, но отступление, но Давид каялся и приходил к Господу снова в молитве покаяние, И Бог прощал, миловал и благословлял. Братья и сестры, я, Псалом 85, 1, на стих написано, «Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей». «Утверди сердце мое в страхе Твоем имени Твоего. настав меня, Господи, на путь Твой и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего». Это Водительство Божье, которое Бог Львит хочет видеть в своей жизни, чтобы Бог благословлял, что Бог вел, чтобы Бог наставлял его. И не только Водительство Божье, но есть один Псалом, Молитва Божья, куда Давид просит, чтобы Бог испытал его сердце. Испытай меня, Боже, и зрение на опасном ли я пути и направил меня на путь вечный. Братья и сестры, хотели бы мы, чтобы сегодня Бог испытывал наши сердца или нет? Как мы можем молиться сегодня? Это муж по сердцу Божьему. Вы знаете, что Бог может испытывать. И разное. Давид переживал эти испытания и может так испытывать, что мы. Но Бог посылает испытания по нашей силе. Но Давид хочет ходить в истине, чтобы имя Господне было прославлено. Он только знал, что в Боге будет благословение, что будет успех, куда Бог будет благословлять и хранить его, и наставлять его. Куда он будет ходить под руководством Божьим, «Бог не уставит его, и Бог благословит его». Братья и сестры, можно много читать, куда мы читаем псалмы, те молитвы Давида, куда он зывает, куда он стремится в Дом Божий. Еще, еще много можно найти тех качеств, особенно в псалмах. «Куда возрадовался» и написано, «Куда мне сказали, пойдем в Дом Божий» он стремился быть в храме он стремился построить храм он желал построить храм приготовил сделал все чертежи для того постройки будущего храма но я хотел бы еще раз обратиться назад вернуться чуть и сказать на вот эти качества которые бог хочет сегодня видеть в нас послушание господу и доверие его и доверие ему полностью доверие что бог совершит что мы в руках господних и бог совершит то, что он хочет. Только надо наше доверие и послушание Господу. Доблосвит нас Господь, братья и сестры, послушными быть. Вот. Самил там прекрасно сказал не непослушание, непокорность, такой же грех, как волшебство. И, братья и сестры, доблосвит и сохранит нас Господь и поможет быть, быть подобными мужу по сердцу Божьему жить, потому что мы стремимся быть и быть с Господом и здесь на земле, и вечности с Ним. Помолимся Господу, попросим у Бога благословения, милости дал, чтобы Он дал нам и мудрости поступать по Слову Его. Аминь. Эту проповедь вы можете найти на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com